0: Comme promis, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Jalina, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, Hitler et les femmes. Je n'aurais pas le droit d'aimer une femme tant que je n'aurais pas accompli mon œuvre. Adolf Hitler à l'Ennery-Funstall, -e 23 mai 1939. Le 29 avril 1945, Hitler se mariait avec Eva Braun quelques heures avant de se suicider avec elle dans son bunker de Berlin. L'histoire sanglante du Troisième Reich se terminait ainsi par une cérémonie surréaliste, un mariage presque banal célébré dans les ruines d'une ville envahie de toutes parts par l'armée rouge. Si l'on sait presque tout du destin du responsable de la guerre et du génocide les plus meurtriers de tous les temps, on s'est rarement intéressé à la vie privée et à ses rapports avec les femmes. En avait-il d'ailleurs Était-il impuissant ou homosexuel, comme certains l'ont affirmé Un monstre pouvait-il aimer une femme Et comment une femme pouvait-elle aimer un monstre Hitler, qui ne voulait pas, dit-il, se marier avant d'avoir accompli son œuvre, cachait d'ailleurs si bien sa vie privée qu'il fallut attendre la fin de la guerre pour qu'on commence à découvrir dans un film d'amateur un des secrets les mieux gardés de l'Allemagne nazie.
0: Dernièrement, en Allemagne, le service des recherches de l'armée américaine découvrait les films privés du Führer tournés sur son ordre à Berchtesgaden. Et, loin des parades, un
1: homme apparaît.
0: Un homme qui avait de bons amis comme Himmler, brillants causeurs et gais compagnons, comme Goebbels, Invité, souriant et affable. Un homme qui ne dédaignait pas d'esquisser un pas de danse devant eux. Un homme qui prenait le thé parfois avec l'ironique von Ribbentrop. Un homme comme tous les autres. Un homme qui aimait les enfants, qui les prenait sur ses genoux et leur racontait des histoires. Un homme qui avait une femme aussi. Une femme jeune et souriante dans son costume tyrolien.
1: François Delplat bonjour bonjour alors c'était commenté d'une manière humoristique euh, ce qu'on avait découvert dans ce film en, en 1947 la vie privée de Hitler alors euh, euh, cette femme bien sûr c'était la plus connue dans l'entourage d'Adolf Hitler c'était Eva Braun qu'il a épousée le 29 avril 45 juste avant de se suicider avec elle à, à Berlin vous en parlez à la fin de votre livre les tentatrices du diable qui vient d'être publié aux éditions de l'Archipel alors quand on sait François Delplat les euh, victimes, le nombre des victimes du nazisme, les millions de femmes et, et, et d'enfants euh, qu'Hitler qu a envoyés et exterminés euh, dans les camps de la mort, on a du mal euh, à croire qu'une femme ait pu aimer Hitler ou que Hitler ait pu aimer une femme. Or, dans votre livre, on voit qu'il y en a eu beaucoup.
0: Il y en a eu beaucoup et notamment euh, les Allemandes, la plupart des Allemandes, l'immense majorité des Allemandes ont euh, aimé Hitler à des degrés sans doute euh, divers. Euh, de même, euh, je ne sais pas si on a découvert son humanité euh, après la guerre. Euh,
1: humanité, enfin, son humanité, il faut peut-être euh, mettre des guillemets.
0: Quand même, euh, mais, non mais justement, ouais. justement, avant 1939... Le côté humain,
1: vous voulez dire, enfin, il était un homme aussi.
0: Voilà, avant ouais. 1939, c'était un lieu commun, non seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Euh, Lui-même, il se faisait beaucoup tirer le portrait dans des situations d'intimité où il était gentil où il avait l'air de plaisanter et de, ouais. et de pincer les joues des petites filles et des petits quoi. garçons également ouais.
1: oui alors justement euh, d'abord ces femmes il y en avait beaucoup dites vous euh, au, au point d'ailleurs qu'il euh, les, hein, les cachait on savait très peu de choses d'elles au point d'ailleurs qu'on s'est demandé beaucoup d'historiens ont dit après la guerre qu'il était sans doute homosexuel ou, ou impuissant, là vous tordez le cou à ce que vous considérez euh, François Delplat comme euh, des légendes
0: oui, euh, ben ce sont des légendes militantes hein, il faut voir, ça s'explique les légendes donc il y a tout un antinazisme militant qui euh, est dit sur Hitler euh, depuis le début, hein, depuis, depuis 1920, depuis ses premiers meetings à Munich, ça le suit, il y a cette légende noire et qui lui prête tous les défauts et leurs contraires et bon c'est de, de, de la base politique qui est hélas a contribué aussi euh, à son élévation et il, il savait en jour et il savait jouer là-dessus justement pour apparaître au bon moment comme différent de ça
1: alors euh, parmi les femmes on commence par la première bon, il avait des rapports évidemment différents avec les unes et les autres selon euh, qui elles étaient, d'abord il y a la première évidemment c'est sa mère euh, d'ailleurs qu'il vénérait tellement, il est, elle est morte quand il avait 18 ans, que je crois que sa photo euh, l'accompagnait jusqu'à la fin de sa vie elle était dans le bunker, en tout cas elle était à la chancellerie euh, jusque dans les années 40 et quand elle est morte on a l'impression qu'il cherche dans euh, cette certaines femmes, beaucoup plus âgées que lui, ce que vous appelez des femmes-mères. On n'a jamais entendu parler d'elles. Hein. C'était une certaine Hélène Mechstein ou Hermine Hoffman, qu'il appelait d'ailleurs Mutterl.
0: Oui. Donc, euh, sa mère, il faut dire qu'il la perd euh, à l'âge de 18 ans. Elle meurt d'un cancer euh, à évolution assez rapide. Et on a le témoignage du médecin d'ailleurs juif, euh, le docteur Bloch, qui dit qu'il n'a jamais vu un jeune homme aussi affecté par la mort de sa mère. On n'a aucune raison de mettre ça en doute. C'est un événement certainement tout à fait fondateur. Cela dit, euh, il va devenir Hitler euh, euh, au cours de l'année 1919. Hein donc euh, une douzaine d'années plus tard et euh, donc effectivement euh, à ce moment là euh, au moment où il entre en politique euh, à Munich euh, euh, en 1919 et au tout début des années 20 il va rechercher la compagnie de femmes qu'il investit comme des mères et qui en même temps euh, sont très utiles pour le mouvement Hermine Hoffmann dont vous parlez euh, est une bourgeoise mais euh, ne dispose pas d'une immense fortune, au contraire de Hélène Berstein, euh, des pianos Berstein, euh, qui est une milliardaire et qui met très largement euh, son patrimoine au service du mmh. mouvement.
1: Et qui va le visiter euh, dans son quand il a été prisonnier à la suite de son putsch raté en 1923. Alors ça, c'était femme avec laquelle il entretient un amour platonique. Euh, et ouais. il y en a d'autres, évidemment, dont le premier amour lui aussi platonique. Vous le racontez, ça c'est quand même quelque chose d'assez surprenant de la part de Hitler. Elle s'appelle Stéphanie Issac et euh, il l'a rencontre il la croise tout jeune dans les rues, je crois, de Vienne, et euh, il n'ose pas lui dire un mot. Il est tétanisé, il la suit, il la regarde, il la suit pendant des heures dans les rues, et il n'ose pas lui prononcer un mot. Il n'a jamais révélé qu'il était amoureux d'elle, alors qu'il a parlé d'elle plus tard, je crois.
0: Oui, alors on est, au, on est à Linz, hein, euh, autour, à Linz de, autour de 1908. Euh, la, la chose dure à peu près deux ans, et euh, elle nous est connue euh, essentiellement par le témoignage de son ami d'enfance, Auguste Kubitschek, témoignage publié euh, au début des années 50 et là aussi ça a été la révélation euh, et on a mis ça en doute, on a dit que Kubitschek euh, qui avait lui-même beaucoup plus tard adhéré au parti nazi bah, c'était suspect euh, il avait euh, écrit la biographie de, de, de jeunesse de, de Hitler euh, de concert avec la Gestapo pour la présenter sous le meilleur jour etc. Euh, or jusqu'au jour où un, où, où un journaliste euh, a fait son enquête et a vu que Stéphanie existait toujours mmh. ce qui lui a valu de nombreuses visites mmh. et euh, donc euh, il est clair que mais, mais alors il ne s'est rien passé entre eux alors qu'en ouais. revanche, je crois que c'est la seule d'ailleurs à avoir
1: reconnu qu'elle avait eu des rapports sexuels avec Hitler, c'est Maria Reiter une certaine Maria Reiter
0: Maria Reiter donc c'est une fille de 16 ans qu'il euh, euh, aborde à Berchtesgaden euh, en 1926 et euh, elle il va euh, avoir un rapport à la fois paternel et, et, et amoureux, avec une progression très très lente du, du contact physique. N'oublions pas non plus qu'à l'époque c'est un prisonnier en sursis. À la moindre picadille, il retourne en prison pour cinq ans. Euh, donc euh, là, c'est euh, pas. Il se met à la, à la limite de la légalité. Euh, et non seulement il ne fait pas l'amour avec elle, c'est sûr, mais en plus euh, il publie un communiqué de presse pour dire qu'il l'a pas fait.
1: Bon, alors c'était faux. Alors avant de.
0: Euh, ça c'était avant. Alors, il... Attendez, il fait l'amour avec elle plus tard ah, en 1931
1: et... oui d'ailleurs elle a dit que c'était euh, il était parfaitement normal. Voilà, entre-temps
0: ce... elle a été mariée oui. euh, et euh, elle va euh, finalement être retrouvée par les magazines et confessée par eux en 1959, il va y avoir des documents qui vont être produits, des cartes postales de Hitler. Donc euh, là c'est une affaire qui ne saurait être mise en doute.
1: Alors ça c'était au moment où il tombait amoureux de la fille de sa demi-sœur, euh, sa nièce Geli Raubal, qu'il héberge chez lui à Berlin en juin 1929. Ce sera ta nouvelle chambre Tu peux la décorer comme tu veux Tu vas passer beaucoup de temps ici Quand tu ne seras pas avec moi Un garde du corps devra t'accompagner dans tous tes déplacements Nous sommes dans un monde dangereux, Gali Mais
0: je suis là pour te protéger Votre oncle est un homme bon Un peu protecteur, c'est tout c'est un monstre. N'imaginez pas ce qu'il exige de moi. Mein Leben für die Liebe. Jawohl. Mein ganzes Glück ist Liebe. Jawohl.
1: Et c'est Mein Leben für die Liebe, Ma vie pour l'amour, par la chanteuse préférée de Hitler, Zara Leander. Et après un extrait de film que l'on vient d'entendre, Hitler de Christian Duguay, qui a été diffusé récemment sur TF1, et dans lequel on voyait justement Hitler accueillant chez lui sa nièce, Galli robal la Munich, et non pas à Berlin, comme j'ai dit tout à l'heure. Sa nièce qui a énormément compté, dites-vous, François Delplat. Oui, peut-être euh, le seul véritable amour de sa vie en
0: fait. oui c'est ce qu'il disait en tout cas euh, et euh, il y a de, de nombreux signes de ça alors en même temps euh, euh, il faut voir qu'il euh, déclare Urbi et Orbi que son épouse c'est l'Allemagne, ça mmh. fait partie de sa politique et je pense que ça, ça a aussi eu un lien avec sa oui, personnalité. Ce qui a frappé c'est que Geli Robal s'est suicidé
1: en 32. on a même dit que Hitler l'avait littéralement poussé au suicide euh, oui, euh... Parce qu'en en fait, il la contraignait, il la protégeait, mais aussi il l'empêchait de se marier avec le chauffeur de, de Hitler qui s'appelait, euh, je, 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 je ne sais plus son Emile nom. Émile Maurice. Émile Maurice. Euh, donc, il était. Euh, et on a même entendu dans cet extrait de film. Vous savez pas ce qui, me, ce qui m'oblige à faire. C'était quoi
0: Alors ça, c'est la légende noire. Hein. Là, on est, on est dans l'antinazisme euh, ordurier. et C'est un dénommé. Bon, enfin,
1: on a l'impression, à vous entendre, que, vous, que, qu'il qu faut pas l'être. Je veux dire, par là, c'est quand même bizarre ces liens avec sa nièce, quand même qui était, il faut le rappeler, la fille de sa demi-sœur.
0: Alors, d'une part, il ne veut pas se marier, d'autre part, il recherche le contact des femmes, et tertio, nous l'avons déjà vu un peu avec Maria Reiter, nous le reverrons avec Eva Braun, il veut une maîtresse cachée. Il a, il, 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 il a un, un comportement de mal relativement normal à ce niveau-là, eh, concurremment avec une mission politique. Et pourquoi s'est-elle suicidée eh, est-ce qu'on sait Alors, euh, d'une part, on ne le sait pas très clairement. Euh, D'autre part, euh, ça semble tourner autour du fait que euh, son oncle ne voulait pas l'épouser, qu'elle-même voulait se marier, ce qui était pour l'horizon normal d'une fille de son époque. Elle a 23 ans au moment où elle se suicide. Elle en avait 18 au moment où euh, elle a commencé à... Elle est venue à, à, à Munich pour euh, le fréquenter euh, d'assez près. Donc, euh, cela dit, il n'y a certainement rien eu de sexuel entre eux. Enfin, ce serait tout à fait c'est invraisemblable de penser ça, il avait un rapport un peu paternel, mais en même temps amoureux, et il aurait bien voulu la garder auprès de lui et elle n'osait pas partir, n'osait pas rompre, et en même temps elle voulait, elle voulait se marier. Mmh.
1: En tout cas, sa mort transforme Hitler, dites-vous. Il devient végétarien, disant qu'il aurait l'impression de manger du cadavre s'il mangeait de la viande. Il renonce à l'idée du mariage et même, aurait-il dit, au besoin de posséder physiquement une femme. Une femme, il affirme qu'il ne pourrait plus aimer aucune femme après Galli. Et ça, c'est une confidence qu'il fait à une autre femme rencontrée l'année même du suicide de Galli Raubal, à la comédienne et cinéaste allemande Leni Riefenstahl, qui, elle aussi, était subjuguée par Hitler quand elle l'avait vu et entendu pour la première fois à un meeting nazi en 1932.
0: Nach vier Jahren werden wir von den Nation hintertreten und sie bündeln, denn sie muss uns dann. Feier! À l'époque, j'étais soulevée comme des milliers d'autres qui se trouvaient ce jour-là dans le palais des sports.
1: Ils débordaient
0: d'enthousiasme, comme
1: hypnotisés. Et moi, je n'étais qu'une parmi d'autres.
0: Ils étaient fascinés, sautaient,
1: criaient comme des fous. C'était contagieux. C'était contagieux. C'était le
0: début et j'étais curieuse de voir cet homme capable de soulever les foules.
1: Et c'était Lénie Riefenstahl parlant en 2002 dans un reportage de la chaîne Arte de sa rencontre avec Adolf Hitler, 70 ans plus tôt, puisqu'elle rencontrait en, en 1932. Lénie Riefenstahl, à laquelle vous consacrez tout un chapitre, mais qui fut, semble-t-il, à vous lire, François Delplat, un amour purement platonique. Encore que, quand il la rencontre pour la première fois, il essaye, disons-le, de la draguer.
0: Il essaye de l'enlacer et devant le fait qu'elle est crispée, il n'insiste pas. Et il rappelle que il ne, ce que vous avez dit en début d'émission. Il ne pourra pas aimer une femme avant d'avoir accompli sa mission. Mmh. Donc, euh, là, il y a quand même une... Ce pas une,
1: une façon de masquer, au fond, euh, euh, disons, sa, sa libido plutôt défaillante. ça, De, de dire ça, de, de, de justifier, au fond, effectivement, une impuissance possible, quand
0: même. Oui, mais... Bon, de, toute l'étude que j'ai faite, euh, euh, à partir notamment de beaucoup de livres qui sont sortis en Allemagne et en Autriche depuis une oui. quinzaine d'années, qui ont bien vraiment précisé euh, dans le détail un certain nombre de relations qu'il a, mais sans aucune synthèse. Mon livre est la première synthèse, même en allemand, ils n'ont pas encore fait de, de synthèse là-dessus. Euh, je dis que non, c'est clair qu'il a une vie sexuelle, il a des désirs sexuels, mais il a cette grande folie de la mission qu'il se croit donnée par la Providence et à laquelle il se sacrifie il a... Euh, peut-être euh, en, en étant euh, comme on dit aujourd'hui formaté par son enfance catholique, c'est le moine guerrier, c'est le moine soldat oh, oh. et c'est une certaine chasteté mais en même temps euh, ce qui existe aussi dans le clergé, la dissimulation d'une vie sexuelle clandestine et assez intermittente.
1: Et alors euh, donc, elle refuse, hein, ça n'empêchera pas elle de faire euh, des films de propagande très efficaces d'ailleurs pour le régime nazi, le, le fameux documentaire Le triomphe de la volonté du congrès de Nuremberg. alors elle a dit toujours qu'elle s'était pas rendue compte de ce qu'elle faisait en faisant un film c'est vrai que ce film mettait en scène d'une manière incroyable euh, les, les, le, le régime en, en, euh, qui se mettait en place puisqu'on était en, en 1935. Elle fait partie, au fond, d'une certaine manière, des femmes que Hitler appelait des femmes de parade, c'est-à-dire celles qui lui servaient, celles avec lesquelles il aimait se montrer. François Delplat, vous en citez deux autres, par exemple Winifred Wagner, euh, qui était, je crois, la belle-fille de, de Wagner, et Elisabeth Nietzsche, qui était sa sœur.
0: Euh, oui. Alors, Elisabeth.
1: Il Nietzsche... aimait bien qu'on sache qu'il fréquentait euh, des gens dont se réclamait le nazisme. Même si Nietzsche, contrairement à ce que disait sa propre sœur, euh, n'était pas, n'avait pas inspiré le nazisme. Hein. Il, il faut rappeler quand même qu'il est mort en Suisse en refusant ou en se faisant dénaturaliser, si je puis dire, allemand.
0: Oui. Euh, bon, Elisabeth Nietzsche, on peut, on peut passer très vite. Elle est octogénaire. Hein, oui. Quand, quand, quand il la rencontre, là, visiblement, il se sert d'elle. Il n'a pas la moindre affectivité à, à son endroit. C'est un pur instrument. Et, et il instrumentalise la pensée de Friedrich, de Friedrich Nietzsche. Euh, avec euh, Winifred Wagner, c'est totalement différent. Euh, Hitler est un, un wagnerolâtre depuis sa 12e ou sa 13 année. Et Winifred Wagner joue un rôle providentiel. C'est-à-dire que euh, le fait que par elle, euh, il soit reçu dans la famille de, de Wagner, et reçu comme un prophète, comme un parsifal, un, comme un héros wagnérien, ça, ça l'ancre ça, ça dans, 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 dans l'idée de sa et Leni Riefenstahl, ça joue le même rôle. Et ce sont des deux femmes qui lui ouvrent tout un pan de la culture allemande pour sa propagande. Mmh. Il, y a, il y a là un, un mélange extraordinaire où on voit justement, je crois, de manière essentielle ce que les femmes sont pour lui mmh. et affectivement et politiquement.
1: Et elles ont entretenu et partagé une espèce d'idolâtrie euh, qu'éprouvaient donc euh, que partager, enfin justement certaines femmes vis-à-vis -vis de, de Hitler. A commencé, bien sûr, après la prise du pouvoir, par les jeunes filles embrigadées dans la la branche féminine des jeunesses hitlériennes, le BDM, le Deutscher mädel l'Union des jeunes filles allemandes, dirigée par Edith Schlapp. Monte vers les cieux, aux flammes, à travers l'obscurité et la nuit, afin que mon Allemagne se réveille de ce rêve. Laisse projeter les étincelles, brille vers les cieux, aux braises ardentes. C'était une chanson des jeunes filles du PDM, l'équivalent, enfin le, la branche féminine des jeunesses hitlériennes, euh, où les femmes, euh, où les jeunes allemandes apprenaient bien sûr l'art euh, de euh, de faire la cuisine, de, de faire des enfants, d'aller à l'église, hein, c'était ce que on disait de, du régime nazi, les fameux 3K, Kirche, Kunde, Kuche, euh, c'est vrai que Hitler était tout, vous le dites d'ailleurs, sauf un féministe, hein. j'ai horreur disait-il des femmes qui se mêlent de politique et si cela s'étend aux choses militaires, cela de tout à fait
0: insupportable. Oui, alors c'est euh, un vieux macho, il a cette conception de la femme qui, qui est on, on ne peut plus traditionnelle, dans sa politique, elles doivent avant tout être des mères et éduquer la, la génération. Mais alors justement, là, on, on sort du kinderkirchokusche. C'est un peu comme le plombier polonais, c'est la caricature euh, anti nazie euh, des positions nazies. Mais vous avez
1: l'impression euh... que toute forme d'anti-nazisme de, de, <rire> est caricaturale. Je quand même, il s'y quand même aux caricatures au nazisme, y compris euh, dans ce qu'on vient d'entendre.
0: Excusez-moi, quand on dit Küche, ça c'est un slogan de la droite allemande avant le nazisme, oui. et le nazisme, il prend ça, mais il y rajoute une chose essentielle, c'est la politisation des femmes. Mais pour,
1: pour, pourquoi cette phrase j'ai horreur des femmes qui se mêlent de politique c'est vous qui l'a cité la phrase de Hitler et eh
0: bien ça veut dire qu'elles ne doivent pas discutailler mais, ah, voilà, eh, la politique nazie ça ne se discute pas on y adhère <rire> mais okay. on la connaît et, et on la vante et, ouais. et, il, en, et, et il, il embauche toutes les femmes allemandes euh, enfin il, il espère son, son jeu c'est justement d'embrigader l'ensemble du peuple hommes mais... et femmes dans sa propagande et de faire que les femmes soutiennent sa propagande et éduquent leurs enfants dans le sens de sa propagande mais ce c'est
1: que précisément ça a marché. Vous dites qu'il y avait des scènes d'hystérie féminine parfois quand on voyait euh, apparaître Hitler. Vous citez le cas, et on le connaît, de ces femmes qui étaient gardiennes de camps de concentration quand même. Et puis alors vous citez la plus fanatique d'entre toutes qui était tout simplement la femme de Goebbels, Magda Goebbels, euh, qui était complètement folle de, de Hitler au point, euh, disait-on, qu'elle avait épousé Goebbels, non pas pour Goebbels mais pour être plus près de son fureur.
0: Oui, bien, c'est effectivement les recherches récentes, là aussi, ont, ont confirmé ça tout à fait. De même, les mémoires de Leni Riefenstahl, elle lui a confié ça, qu'elle avait épousé Goebbels pour être plus proche du Führer, qu'elle aimait son mari certes, mais davantage le Führer, etc. Mmh. Et donc euh, oui, c'est une, une nazie une, une nazi complètement séduite. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est considérée comme une des Femme belle de son époque et euh, également. Ah, est... les belles
1: femmes. Hein, elles étaient, elles étaient oui,
0: c'est ouais. une des plus riches également. Ouais. Hein, ouais. Donc, c'est vraiment la haute bourgeoisie qui se, qui, qui, qui se donne à lui. Euh, ouais. Voilà.
1: Mais euh, parce que, quand même, ce fanatisme, il va aller loin. Il faut rappeler que Magda Goebbels euh, est restée volontairement dans le bunker de, de Hitler. Elle est même venue à l'extrême fin, fin du régime et euh, elle, elle refuse de quitter Berlin et avec son mari elle va se suicider après avoir euh, empoisonné ses six enfants parce qu'elle n'imaginait pas qu'ils puissent vivre dans une autre attire qu'ils étaient. C'est quand même dingue ce que certaines femmes ont, ont pu faire, euh, comment dirais-je, ont pu penser de Hitler. Alors ça, ça s'est passé juste peu de temps, quelques heures à peine, après le suicide d'une femme dont on n'a pas parlé, mais qui a sans doute été la plus importante, puisque c'est la seule que Hitler ait épousée, c'est Eva Brandt, avec laquelle il se mariait le 29 avril 1945. Comment vous appelez-vous Wagner. Walter
0: Wagner. Du parti nazi. Vous avez bien l'autorité et le pouvoir légal nécessaire pour célébrer un mariage Je le sais. C'est bon. Les demandes ont été régulièrement faites et acceptées. Les bancs examinés ont été déclarés conformes à la loi. Vous déclarez-vous de pure descendance arienne et libre de toute tare héréditaire Oui. Et vous Marine Führer, Adolf Hitler vous déclarez-vous également de pure descendance arienne et libre de toute art héréditaire Oui. Étant donné que les deux fiancés nous ont chacun et de leur plein gré affirmé qu'ils voulaient se lier l'un à l'autre par les liens du mariage, je les déclare mariés devant la loi. Je vous prie d'apposer votre signature sur ce document.
1: Et c'était un extrait d'un téléfilm de George Schaeffer avec Anthony Hopkins dans le rôle de Hitler. Le bunker, alors le bunker où Hitler épouse, euh, a tout à fait à l'extrême fin, peut-être parce qu'il considère que son œuvre, comme il l'appelait, euh, était terminée, euh, mais il la connaissait déjà depuis longtemps. Qui était ce, ce, cette femme qui, qui paraissait un peu effacée, qui, qui, avec laquelle il ne se montrait très rarement, euh, qui était très docile aussi. C'est peut-être pour ça que au fond, il aimait être, il aimait sa présence.
0: Alors bon, je pense que c'est une fille euh, dynamique, sportive, euh, souriante, pas compliquée, euh, sans doute assez séduisante, et euh, il la connaît euh, vers euh, 1930, il commence à sortir avec elle, vraiment sortir ensuite. Alors, Premier rapport sexuel date vraisemblablement du premier trimestre 1932. Et à partir de ce moment-là, ils ont une, une liaison relativement régulière. Euh, cela dit, Hitler donne toujours la priorité à son boulot. À oui, alors question. elle va
1: tenter de se suicider, comme Guéli Robal, parce que son fureur n'est pas là, parce qu'elle voilà. le soupçonne de, voilà. de, de elle, le tromper. Etc., elle veut ouais. l'épouser.
0: Elle, a, elle, elle a Son but dans la vie, c'est d'épouser son amant.
1: Et elle y arrivera Donc en, en 1945. Vous vous souvenez peut-être qu'on a beaucoup parlé d'un film qui est sorti il, il y a quelques mois, euh, le, qui s'appelait La Chute, je crois. Et on avait reproché euh, à son réalisateur, Olivier Hirschbigel, de montrer Hitler capable d'éprouver des sentiments, d'être prévenant avec ses secrétaires, etc. Bref, d'avoir banalisé et humanisé un homme qui ne l'était pas humain. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en parlant de Hitler et des femmes, vous faites un peu la même chose, François Delplat
0: bah, je m'attends à ce que quand on ne me lit pas, on me le reproche. Je pense que dès qu'on a lu deux trois pages du livre, le reproche tombe absolument, puisque précisément je, je donne à ces femmes, à toutes les femmes qui ont encouragé Hitler, une responsabilité énorme. Oui. Elles, elles lui ont vraiment confirmé sa mission. Il s'appuie à chaque moment. C'est un type qui a, qui, qui n'est pas si sûr de lui, et les femmes lui donnent cette sûreté d'un bout à l'autre de, de pas de sa vie, puisque c'est à partir de 1919, donc de sa mission. Mm
1: et alors justement c'est un livre passionnant pour cette raison François Delplat je rappelle son titre Les Tentatrices donc du Diable publié chez euh, l'Archipel vous avez pu entendre des extraits des films suivants Hitler de Christian Duguay avec Robert Carlyle disponible en DVD chez TF1 Vidéo Le Bunker de George Schaeffer avec Anthony Hopkins dans le rôle de Hitler ainsi qu'une archive pâtée de 47 issue du journal de votre année disponible en VHS chez Montparnasse Vidéo enfin l'extrait d'un théma consacré à Leni Riefenstahl, diffusé sur Arte il y a quelques années Ces références sont disponibles au 32.30, 34 centimes la minute, ou sur Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Arlène Armstam et Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacant, Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac, pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une épopée extraordinaire, commencée au XVIe siècle, la découverte de la forêt la plus grande et la plus fascinante du monde,
0: l'Amazonie, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter,